0: 大家好，我是幸福城市教会的王世钦牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。我们今天晨祷的主题是依靠神的人有平安。我们默想的经文在诗篇一百二十五篇一到五节，我们先一起来祷告。主耶和华，我们祷告，恳求你帮助我们，在遇到困难、遇到试炼的时候，知道有神的平安会围绕着我们，让我们没有落入撒旦的试探。我们能够持续用合神心意的心态面对每一件事情。我们对神持守正直的心、良善的心，让我们能够用合你心意的方式面对每一件事。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天的主题是依靠神的人有平安。默想的经文在诗篇一百二十五篇一到五节。依靠耶和华的人好像锡安山，永不动摇。众山怎样围绕耶路撒冷，耶和华也照样围绕他的百姓，从今时直到永远。二人的杖不常落在一人的身上，免得一人伸手作恶。耶和华，求你善待那些为善和心理正直的人。至于那偏行弯曲道路的人。耶和华必使他和作恶的人一同出去受刑。愿平安归于以色列。好，在这一首诗篇一百二十五篇里面，这是一首信靠神的诗篇。作者把这个信靠神的信徒里面的安稳，好像用西安山来比较。从第一节你可以看到，然后第二节你可以看到，作者把耶和华的百姓的里面的平安那种安全跟耶路撒冷做比较，在第二节。第三节就提醒他们说，外邦的管辖或者恶人的影响是暂时的。第四节讲到他祈求神祝福异人。第五节他预言哈恶人会受到审判，所以神会保护他的百姓。这一首诗篇没有清楚的写出作者是谁。这个作者呢，他宣告依靠神的人，你一定会得到平安；依靠自己的人就没有平安。所以。这是一首给信主的人有一种盼望跟信靠的一种胜利之歌，从里到外都要得胜。所以这一首诗篇里面也宣告，恶人会需要面对神的审判，而义人会有从神来的安息跟平安的保护。所以这个诗篇提醒了我们：，我们跟神的关系到底在遇到好事、坏事、顺利不顺的事情的时候，到底我跟神的关系到了哪里？有时候我们以为我们跟他关系非常好，但实际上遇到事情的时候，我们的那种三心而已，或者是上上下下起伏不定的心，就让我们看到，其实我们跟神那种关系其实很薄弱。所以这里从依靠神的人有平安。那我们从这个主题就可以来思考，在今天这个经文里面，哈，诗篇125篇，我归纳四个重点。第一个重点，神百姓的永久地位。神百姓的永久地位。诗篇一百二十五篇第一节前半段说：“依靠耶和华的人 t o s e who trust in the Lord， 那些信靠神、依靠神、不断地相信神的人。”从诗篇一百二十五篇第一节这里，一开始就宣告依靠耶和华的人会领受什么样的祝福、什么样的应许。接下来就会开始讲到有关这些信靠耶和华的人的应许。所以，如果你真的要相信神，不要相信九十九而是要一百 p 的相信。就好像如果你跟你所爱的配偶、所爱的孩子说：“我百分之九十九相信你。”你觉得当听到你这样子讲话的人，他们会觉得你相信他吗？或者别人来跟你说：“哎、欸，我相信你刚刚说的有九十九是真的。”你觉得他真的相信你吗？不相信，只要那一不相信，其实全部都不相信。所以我们要从神得到应许、得到祝福，除非你完全相信神。而不是比较多的相信自己的努力多过完全的相信神，所以如果我们没有正确的透过信任神，内心得到平安、得到祝福、得到应许，我们没办法在这个信仰里面真的看见我们在持续用信心跟随神的路上看见我们的成长，我们没办法看见，我们会变得好像从环境、从我的主观意识来决定我的信心到底是多大。但实际上，你的信心要根据神，而不是根据环境或根据你的感觉。很多时候，你的感觉会让你觉得很多 always 哈。这个我们等一下后面会再谈到，不要用感觉来活出你的信仰。事实上，在这个世界上，只有神是我们最伟大的避难所，力量、平安的来源，不是靠你自己的努力。所以，依靠耶和华，依靠主这句话，让我们知道，其实在旧约有很多。人跟神的关系，持续的提到神的爱，对神的认识或者敬畏神。你知道，能够说出这些话的人，是因为他跟神的关系非常的紧密。在最开心的时候，他如此的感谢神；在最痛苦的时候，他如此敬畏神。他对神的这种敬畏，他不会轻易让自己的心往神不喜悦的方向，不会让自己的口往神不喜悦的方向去表达。所以，所有的跟神互动的事情，我们都需要建立在跟神之间信任的关系。神只会安慰相信他的人，也只有真正相信他的人可以领受他的安慰。因为有可能他在安慰你，可是你没有真的把信心、信任在神的身上，而是你比较多从自己的感觉、从自己的想法来评估环境。所以，你要相信神。你要相信神，比相信其他一切的倚靠要更高。然后你要勇敢地尽心、尽性、尽意、尽力爱神，跟随神，把神的爱传递给其他人。你对神的这种认识、对神的期待，你跟他越靠近，你就会有更大的盼望，就会更勇敢地跟神祷告，就有更大的期待，而你就经历更多神在你生命里面信心的眺望。所以这是一个善性的循环。在你遇到一切的生命中的情境，其实如果你有智慧的话，你拿来到神的面前，在祷告中放下自己，让神带领你，提升你的信心，提升你的眼界，以至于你看到神要应许你的，超过眼前你所看到的环境或感觉上，不管是顺利或不顺利，最重要的是你知道你对神的信心持续在提升，以至于你的眼界、心境能够从神永恒的角度看见许多的事情。如果你对神有更多的了解，从知识上你想要认识神，因为这样而已靠神，这也是很好的一件事哦。但是如果我们只有在这个领域，而不是在灵里面对神的领受，你知道的是不够多的。求主帮助我们的灵魂。也许你的知识不知道那么多，对神的认识没有那么多的认识，但是你的灵里面，你跟神说：“主啊，我愿意。我虽然不了解，虽然我不会。”但是我相信你，你会像在这个经文里面的像锡安山一样，无法被动摇，不会被环境动摇，不会被一些困境不顺的事就动摇你对神的依靠。诗篇一百二十五篇第一节后半段说，好像锡安山永不动摇，所以就好像是一个不可动摇的锡安山。那些朝圣者看着锡安山高大的状态，那个印象深刻。锡安山是位在。耶路撒冷的一个山丘，一个信靠神、一个相信神的人，会从神得到祝福，会拥有永恒的生命。我们会在神的慈爱的旨意里面，我们有一个属灵的位分，我们是神的儿女，我们永远有这样的身份，无法动摇。所以，当撒旦来欺骗、来试探你是谁，当你心里觉得你自己很糟、自己很有问题、自己很不足、很卑微的时候，一定要记得你是神的女儿、神的儿子。不要被环境动摇了你的位分，所以我们要就好像西安山永不动摇。有一些人哦，在跟随神的路上，好像沙子一样，不断的被风一吹就飘动，不稳定，一直在移动。就好像马太福音七章二十六节说：“凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上。”所以反思我们对神的信心像沙土吗？还是像石头？有一些人像大海一样，他内心。不安定，不断地吹动翻腾。雅各书一章六节说：“只要凭着信心求，一点不疑惑，因为那疑惑的人就像海中的波浪，被风吹动翻腾。有一些人像风一样，有的人像沙，有人像海，有人像风。风会飘忽不定，飘来飘去，前后不一。以弗所书四章十四节说：‘使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动。’”飘来飘去，就随从各样的异端。所以，我们的心能不能安定，像一座山，坚固稳定，安定在那里？神会对每一个持守信靠他的人说：“你是彼得，你是石头。”所以，耶和华是我们信徒每一个信靠主的人的磐石根基，是我们每一个信徒、每一个门徒的保护，是我们的君王。我们所有的力量、所有的信心，都会从神而来，不断的涌出来。所以神是我们的磐石，高大又安全。我们是小石头，所以神很像是一个大山，是一个群山，而我们这些小石头被群山山脉围绕，好像神围绕着他的百姓。所以今天主题：依靠神的人有平安。第一个重点，神百姓的永久地位，请你务必要记得。不管你人生的季节到了什么时候，你开始觉得自己很糟，或者自己很惨，自己很烂，或者别人对自己不好，你要开始思考，不管发生任何事，你永远都是神的女儿，神的儿子不会改变，除非你自己离开他，你忘了自己是谁。今天第二个重点，神是他百姓最大的保障。诗篇一百二十五篇第二节前半段说，众山怎样围绕耶路撒冷，所以耶路撒冷它不是建立在。单独一座的小山，而是许多的山丘围绕在那个周围。所以神的百姓，我们要相信，要有画面。神耶和华像群山环绕耶路撒冷一样，环绕着我们，保护着我们。所以来到耶路撒冷的朝圣者，看到这些山脉，从这个诗歌在地理上进行一个属灵的应用。所以我们在跟神连接互动的时候。也许是地理上，也许是文字上，也许是生活各方面的隐喻的对照里面，我们可以默想，到底神是怎么样成为我们最大的保障、最大的保护？你要默想那个画面，好像我们的生命是一个城市，而许多的山围绕着我们，我们这个城市呢是易守难攻的城市，敌人不容易攻进来，而你很容易防守。诗篇一百二十五篇第二节后半段说：“耶和华也照样围绕他的百姓。”从今时直到永远，神应许不只是要与他的百姓同在，而且要围绕在他们的周围，包围着他们。所以，任何的攻击，除非神允许，否则不会有任何的东西来影响到这个城市。所以，如同群山围绕耶路撒冷那种感觉，你要知道，西安山不是耶路撒冷周围整个山脉的最高峰，不是它的东边是橄榄山，它的北边。是 Scopus， 是斯科普斯山，它的西边、南边是其他的山丘，都比锡安山更高。锡安山四面环山，所以它的天然防御能力很强。所以四面环山，那个山跟山的距离没有很远，所以你会感觉好像在一个圆形剧场里面哦。这个耶路撒冷圣城周围的群山，好像哨兵一样守卫着这个城池。这个城池不是好像整个被封闭成为监狱的样子，而是神像用这个群山围绕着这个城市，神好像帮助这个城市有一个坚固的防御。神也像是我们可以梦想那个语言图像美丽的画面，在这个城市群山像哨兵耸立起来，伫立起来，四面八方都是屏障。所以围绕在我们周围的神也是如此。我们要知道，除非神允许。不然不会有那一些试炼在我们的生命中发生。就算是敌人的攻击，至少是神允许的。所以，我们不是要把我们的心思意念放在神以外的东西，而是要把心思意念放在神的身上。神，你允许这一些事情临到这个城市，临到我的生命。神，你在做什么？你的心意是什么？神，你要我成长什么？要我学习什么？所以，千万不要问错问题，不要问。神啊，为什么我这么努力地跟随你？为什么让我遇到这种坏事？神啊，那个好人为什么会遇到坏事？为什么那个好人为什么会做坏事？你不要问这些问题，你要问的是神啊，你在做什么？神啊，你要我学什么？神啊，你要我做什么？你要这样才不会迷失你自己。神要你做的事，否则我们很容易就迷失了我们该做的、该前进的方向。我们不要被。许多外在的东西困惑，以至于没有持续走在神的带领里面。所以要记得，在困境里面，神一直看着我们，神知道我们的状态。我们要活得像是一个有神的人，不要活得好像没有神。在遇到不舒服的情境，不要轻易就开始埋怨神、远离神；不要轻易就开始自怨自艾，觉得自己很可怜。你都忘了自己是神的女儿或儿子。所以不要轻易觉得自己被欺负了，然后开始讲一些。负面的批评、抱怨的话，因为很有可能我们还没有从神的角度，还没有从足够的事实的情境看到足够的画面，我们还没有从神的带领学习到生命的功课。如果我们在什么都还没有学到之前，我们没有在神的眼光帮助我们看到更清楚之前，我们开始埋怨、开始自怨自艾、开始批评论断，你很容易会被撒旦的谎言占据你的心，你会开始更难感受到神，而且你。没有办法学到生命的功课。我们都已经遇到不顺的事情了，然后心更不顺，那不是双重的不顺。你遇到不顺的事，那是好机会灵修亲近神，以至于你在不顺的事件当中操练你的肌肉，凌驾在这个不顺之上，你可以站在问题之上，而不是沉浸在问题之中。所以有时候，也许我们的心没有被神带领，被撒旦欺骗了。你可能看起来还是很认真在祷告，不过撒旦的谎言。在你的里面，让你在寻求里面，内心充满困惑。所以，当我们不顺的时候，要记得紧紧地抓住神，紧紧宣告神的话语，安静聆听神。那个时刻是你灵修最好的时刻，是你操练温柔的生命最好的时刻。好像大卫，好像约瑟，好像约伯，他们在试炼的过程，他们持守他们的心跟口舌，持守他们的行为，他们持续的信靠神。所以最终他们都得到了加倍的祝福，他们失去了神，更多的给他们。所以，我们许多人在经历试炼的过程，没有保守心思意念，心怀意念，没有把焦点对准神，我们就没有从神得到转化，没有放下自己。所以在整个事件过后，我们不但没有领受神的祝福，反而内心充满了伤痛。所以我们要知道，主的百姓是信靠主的人。从第一节我们就看到神。在诗篇一百二十五篇，我们从第一节就看到，倚靠耶和华的人，好像锡安山，永不动摇。我们能不能像这样子的状态，没有轻易被环境动摇？从一开始到永远，神对那些信靠他的人，他的保护、他的祝福，永远与他们同在，好像耶稣应许他的同在，在他的百姓身上，从他说的那时候，一直到时间的结束。马太福音二十八章二十节说：“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就藏于你们同在，直到世界的末了。”所以我们要知道神的保护、神的同在一直在我们的身边，围绕着我们。我们在看诗篇一百二十五篇一到二节的时候，我们不要把它分开哦，不能分开的，因为从第二节里面的应许是有第一节里面倚靠神、信靠神的条件，你要持续百分之百相信他，你才会进入。我们刚刚看到的第二节这样的应许，众山怎样围绕耶路撒冷，耶和华也照样围绕他的百姓，从今时直到永远。今天第三个重点，神在这地上的公义，神在这地上的公义。诗篇一百二十五篇第三节前半段说：“恶人的账不常落在义人的份上。”所以神应许给那些依靠他的百姓的保护，在以色列的历史里面，只有当神的百姓一直做一些不公义的事情。不信任神的事情，神才允许恶人的葬出现在他们的土地上。恶人的葬其实提醒我们，有可能是外邦人，有可能是信靠主的人都有可能会犯的罪。葬这个地方有至少两个含义：一个是可能拿来迫害人的一个工具，那另外也可以拿来当统治的一个权柄。所以我们可以这样理解：神不允许恶人永远的迫害，神也不允许恶人有永久的统治权。事实上，在以色列，他们曾经分裂成为南北国。南国有八个好王，十二个坏王；而北国全部都是坏的王。好的王通常统治时间比较久，坏的王不只是统治时间短，而且有的非常短，短到你会觉得这个怎么短到这样子也能够当王？所以，不管我们的时代也许越来越邪恶，世风日下，多么的严重，我们一定要了解知道，神应许一人一定会胜过二人。所以在前往耶路撒冷的朝圣者在旅途中会看到这些分配给异人的这些土地，温柔的人承受地土。一个人能够被神的灵带领，被神的灵控制的人，他能够管理自己心思意念、自己的生命这一块尘土，他才有办法管理更多其他的尘土、其他的人、其他的土地，他才能够正确的反思神给他的应许。然后确定我是一个信靠神的人，我是能够领受神分配土地的异人。所以不只是在实际的这些朝圣者前往耶路撒冷，我们实际上我们的一生也是前往圣城耶路撒冷的朝圣者。我们能不能看到，在所有生命中发生的事件，我们都要回到神面前，存温柔的心来到神面前，让神带领我们，好让我们柔和谦卑，好让我们卸下肩头的担子，让主掌权。诗篇一百二十五篇第三节后半段说：“免得异人伸手作恶，所以神知道恶人的统治会让人沮丧，会让人痛苦，甚至是异人会因为这样也落入了犯罪，激起一些近前的人，他们也犯了罪。了。所以神不允许恶人来统治异人的土地。我们遇到一些困境的时候，需要求神给我们属神的智慧，我们不要好像。”这里面所说的，可能一人会因为恶人的统治或恶人的影响而开始犯了罪。不要这样，我们要有属神的智慧。如果神的试验临到你，神允许的试验临到你，如果你没有从这试验当中得到从神而来的学习，你就没有在这个事件、在这些机会当中提升你的信心。所以，你可以在试验里面从神学习属灵的智慧。如果你有对神的信心，在这些困境不顺的时候，安静聆听神，相信神，你的信心被神提升的时候，你的心思意念会越来越加的清晰，你的信心不会随便的疑惑，而使你的软弱的灵陷入了罪恶。所以他知道什么时候该对自己说：“我不要继续这样想了。”我曾经在睡觉之前，我之前跟大家分享过，睡觉之前我有一种惊慌失措，一种心跳加速，开始冒汗，然后整个哇，觉得反正开始。我知道继续下去会很惨，我马上就说主耶稣，请你掌权，我愿意让你掌权。我很快在那个几分钟当中，从那种好像陷入，我觉得那是一个属灵征战哦，陷入被撒旦攻击的状态，马上赶快回到神面前。如果邪恶占了上风，有可能本来一个敬虔的人，受到了诱惑或受到了环境的影响，心里开始沮丧，而我们。一定要记得回到神面前。我是神的女儿，我是神的儿子。我要继续回到神的面前。所以今天依靠神的人有平安。第四个重点：神的公义在信靠他的人心中。神的公义在信靠他的人心中。诗篇一百二十五篇第四节说：“耶和华求你善待那些为善和心理正直的人。”所以神带领以色列人走出埃及，进入旷野。在旧约当中，我们看到。摩西写了许多旧约的内容，有他们顺服得到祝福，有他们不顺服就得到作主的这些原则。所以诗篇作者祈祷神履行他的约定，我成为一个心理正直的人，会被你善待，会领受你的祝福。不过呢，新约来了，耶稣基督来了，那个耶稣基督福音的启示会让你非常的惊吓。相较于旧约来说，旧约告诉我们，你顺服神得到祝福，你。不顺服神得到咒主，而你在新约的时候看到，连那些不好的人，神也对他们做好事。罗马书五章六节，因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死。所以耶稣基督为不敬虔的人死。耶稣向我们显示他的爱，当我们还是罪人的时候，耶稣基督就为我们死。在罗马书五章八节，所以神的爱向我们这样子来显明的。所以神为我们做了许多事。但许多不认识耶稣的人、不信靠耶稣的人，咒骂耶稣。你知道那种感觉吗？他正在爱你、帮助你，可是你却咒骂他、拒绝他。所以，对一个内心正直的人来说，在任何的情境之下，他是站稳脚跟的人。他们不会抱怨神为什么会让这种事发生。他相信神，如果允许，他可以在他的意志之下，在逆境当中，对准神说：“神，如果你允许，请你教导我，让我成长。”所以诗篇一百二十五篇第五节说：“至于那偏行弯曲道路的人，所以在就业当中，对好人善人有祝福，对坏人对恶人有咒诅。甚至这个作者描绘这些作恶的人，他们会受刑啊，会被流放啊。所以作者用一个很生动的画面来描述对。”那些跟随神三心二意的人，他们是弯曲道路的人，而他们不会从神得到祝福、得到好处。诗篇125篇第五节中间说：“耶和华必使他和作恶的人一同出去受刑。”所以这个作者预言，神对恶人一定会审判，而他对义人一定会祝福。所以这些恶人的审判一定会发生，有时候那个发生比我们想象的更快。最后他说：“愿平安归于以色列。”最后十篇一百二十五篇，他宣告对以色列宣告 shalom 平安，用这样的祷告结束。所以本质上他们会成为享受祝福的好人，而不是被流放、被受刑的这些恶人。所以我们要记得耶路撒冷这个字，它的意思是 shalom 是平安。所以我们要被告知，我们不只要向耶路撒冷称，我们要拥有平安。所以作者最后他好像祭司一样，在祝福着以色列。把他所有的期待、请愿、请求，在祷告当中，他说：“愿平安归于以色列。”所以我也求神祝福我们教会每个弟兄姐妹，愿平安归于我们每个弟兄姐妹。当我们在遇到任何事情的时候，我们依靠神，里面有平安，而不是不断的搅扰。所以，我们今天的重点有四个：第一个，神百姓的永久地位，你是神的儿女，永远都是；第二个，神是他百姓最大的保障，神一直在环绕保护着我们。第三个，神在这地上的公义；第四个，神的公义在信靠他的人心中。求神，他的公义、他的怜悯、他的慈爱，在我们心中，让我们持守走在正确的道路。我们的心思音乐、我们的言语行为，都在神所喜悦的道路上面来荣耀神。我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天的诗篇，帮助我们学习，我们要依靠你有平安。我们在遇到困难试炼的时候，我们继续用神的平安来围绕我们。不让那些负面的心思、意念跟言语搅扰我们的心，让我们可以领受神的平安一直到底。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。